0: Nous, on fabriquait des bagnoles, on n'avait rien à foutre des bagnoles. Il y avait même un slogan écolo à l'époque qui disait « Les bagnoles, ça pue, ça pollue et ça rend con ». On n'était pas fiers de faire des, des, des bagnoles.
1: Bienvenue dans Taft Punk, épisode 1, le temps des ouvriers. Robert Cosman a fabriqué des bagnoles pendant 20 ans à la régie Renault. Un travail à la chaîne optimisé, chronométré, répétitif et selon ses propres mots aliénant. Dans de telles conditions, comment faire un pas de côté avec le monde du travail quand on a la tête dans le guidon et les mains dans le cambouis Lorsqu'il est embauché au début des années 70, Robert découvre la perruque. La perruque est un travail dissimulé à des fins personnelles réalisé par les ouvriers sur leur temps de travail avec les matériaux de l'usine. Robert nous expliquera tout sur cette tradition aussi connue que taboue, un moyen pour les ouvriers de se réapproprier ce que le capitalisme leur a confisqué, du temps et du savoir-faire. Robert a fabriqué des objets en perruque, mais aussi écrit un livre sur le sujet, sorti d'usine la perruque, un travail détourné, aux éditions Cileps en 2020. Ce livre, c'est aussi son histoire, celle d'un ouvrier muni d'un CAP de tourneur Fraser qui, licencié en 1991, se retrouvera sur les bancs de la fac à 45 ans pour démarrer des études d'histoire. Rencontre avec Robert.
0: Il s'est trouvé que j'avais 20 ans en 1968. Le monde explosait. Il explosait en Afrique, il explosait aux États-Unis, il explosait au Vietnam. Partout, partout, une jeunesse se levait euh, combattante. Et. Euh, dans Paris, moi, j'allais travailler, à ce moment j'étais coursier et j'allais travailler en vélo. Il y avait des drapeaux rouges sur les, sur les entreprises. Les arbres étaient, avaient été coupés dans la nuit, ils étaient abattus. Il y avait des, des bagnoles qui avaient brûlé. C'était un, un paysage totalement euh, anormal pour, pour, par rapport à ce que j'avais vécu. Donc, la, la logique pour quelqu'un qui avait un peu de, un peu de sensibilité, euh, c'était de s'engager, donc... Euh, euh, j'ai pris des responsabilités syndicales, je suis devenu piquet de grève. A l'époque, la, la continuation, c'était le Parti Socialiste Unifié, le PSU. Mes plus radicaux étaient les maoïstes. Je suis devenu maoïste sans bien savoir ce que c'était à l'époque. Euh, et puis après, j'ai continué et je suis devenu un militant euh, marxiste-léniniste. Je me souviens particulièrement du, du, du premier jour, la mémoire elle est sélective et mon entrée à l'usine Renault était particulière. D'une part, ce qui m'a stupéfié, c'est le vacarme, le bruit qu'il y avait euh, dans l'atelier. Je ne sais pas combien il y avait de décibels, mais c'est vraiment très, très fatigant et, et surprenant surtout. Et puis la deuxième chose, c'est que je descendais, j'allais en métro. Comme c'était une usine très grande, il y avait 32 000 ouvriers, on était en même temps euh, une centaine ou plus euh, qui marchions au même pas, en même temps, et dans l'idéalisation que j'avais à l'époque, ça me faisait penser à une armée en marche, à une puissance euh, collective que j'avais jamais rencontrée, j'avais déjà travaillé dans d'autres usines, mais j'avais jamais rencontré un tel, euh, euh, une telle cohabitation avec des ouvriers de toutes origines, euh, pour beaucoup immigrés, parce que les gens qui travaillaient comme euh, ouvriers spécialisés à l'époque étaient des ouvriers immigrés. La perruque, c'est du travail qu'on fait à l'usine sur le temps de travail euh, euh, et avec le matériel du patron pour soi-même. C'est du travail euh, qu'on peut estimer volé ou, euh, ou chapardé, mais c'est du travail pour soi qu'on fait avec le matériel et sur le temps du patron. C'est dans ce département hein, 14 que j'ai entendu parler pour la première fois de la perruque. Un copain qui était un vieil ouvrier qui était proche de la retraite, il m'a donné une chemise de piston dans laquelle il avait soudé un fond en tôle pour recueillir la cendre et il avait installé des petites fiches en, en tôle euh, pour poser la cigarette et il m'a dit ça c'est de la perruque et j'ai découvert à ce moment-là pour la première fois qu'on pouvait faire à l'usine des choses pour soi-même ensuite euh, j'en ai fait moi-même et ça m'a permis euh, très longtemps après d'écrire un ouvrage sur la perruque. Une des perruques les plus courantes aussi, c'est la quille de départ. Quand un ouvrier euh, s'en va d'une usine, on lui fabrique un objet euh, qu'il pourra conserver. Il y a des perruques tout à fait exceptionnelles. Celle qui m'a le plus stupéfié, c'est un collègue à Air France qui a fabriqué un avion euh, bimoteur. Il a mis euh, 7 ou 10 ans pour le fabriquer. Il avait loué un, un box à côté de l'usine. Il sortait les, les châssis euh, avec l'aide de camionneurs euh, cachés euh, euh, sous, euh, sous des bâches, ça c'est une perruque tout à fait exceptionnelle, sachant que l'immense majorité des perruques c'est pour réparer un marteau, une balayette, un, un scooter, un vélo. C'est ça l'essentiel de la perruque. Et puis il y a des perruques que j'ai euh, appelées euh, perruques de lutte, c'est-à-dire c'est des perruques qu'on fabrique dans les cas de conflits euh, ouvriers. Et moi-même, j'ai pu fabriquer un lance-pierre, beaucoup plus modeste, il y avait des, des, des anti-grévistes qui avaient occupé une usine illégalement, bien sûr, Citroën à Saint-Ouen. Mon lance-pierre qui est là a servi à casser toutes les vitres de l'usine, on a pu chasser les, les patrons et les jaunes qui l'avaient occupé. La perruque, c'est quelque chose qui est euh, pour soi ou qui est fait euh, individuellement ou collectivement. Mais ce n'est jamais, c'est une question d'éthique, ce n'est jamais euh, marchand. Plusieurs fois, on m'a proposé euh, quelques pièces, j'ai toujours refusé. Par contre, ce qui pouvait arriver, c'est proposer un Ricard, ça c'était accepté. Mais je n'ai jamais connu un perruqueur qui accepte, qui vende sa perruque. Ce qui existe, c'est des gens qui travaillaient au noir et on n'avait aucun rapport avec eux. C'était une barrière qui était infranchissable. Ce n'est pas un rapport marchand et c'est spontané. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais connu un, un perruqueur qui ait vendu quoi que ce soit. La perruque, c'est toléré, mais dans tous les règlements, elle est strictement interdite. Comme c'est interdit, les ouvriers n'aiment pas en parler non plus parce qu'ils euh, ils craignent euh, une sanction. C'est interdit euh, pour les ouvriers, c'est interdit pour les patrons, mais aussi les syndicats ne souhaitent absolument pas en parler. Aucune des centrales syndicales, ni la CGT, ni la CFDT, ni la CFTC, ni Force Ouvrière n'ont aucun texte sur la perruque. Un syndicaliste explique qu'il refuse la perruque parce que, dit-il, c'est euh, dangereux, on risque de se faire piquer et c'est individualiste. Le syndicat prône l'union des, des ouvriers et pas la débrouille individuelle. Donc, par principe, ils ne se prononcent pas là-dessus. Par contre, ils en ont tous fait ou ils en ont tous fait faire par des copains. Quand je travaillais euh, au 37 à Saint-Ouen, mon copain qui s'appelait Pedro da Silva, c'est un ouvrier un peu particulier dans la mesure euh, où il avait 12 enfants et euh, où il a construit de ses propres mains une maison euh, avec 12 pièces. Il ne prenait jamais de vacances, il fabriquait ses outils en perruque, et euh, on discutait de perruques, on discutait de choses et d'autres, on avait des bons rapports. En même temps, moi j'étais syndicaliste, et lui il n'était pas, je discutais librement avec lui en lui parlant du syndicat et de la nécessité de faire grève, et ça n'a jamais marché, et il s'en foutait royalement, il n'a jamais fait grève, y compris quand c'était des grèves... Euh, très majoritaire. Il n'a jamais dit un mot contre la direction, jamais un mot contre les chefs, jamais un mot contre le patron. La seule chose qu'il qu qu voulait est qu'on le laisse faire sa perruque. Je pense que pour Pedro da Silva, la perruque c'était essentiel. C'est-à-dire qu'on travaille pour soi, au lieu de faire un travail qui était loin d'être passionnant. Par contre, quand lui fabriquait une truelle, c'est lui qui s'en servirait. Donc c'était une grande satisfaction. 1er mai 1991, ils nous ont euh, chassé de l'usine, pratiquement. Enfin, ils ont fermé euh, l'usine et depuis, euh, c'est devenu euh, un centre Leclerc. Ça a été un drame absolu. C'était un des drames de ma vie, parce que c'était toute une époque qui se terminait, parce que je, tous les espoirs que, que j'avais mis dans la classe ouvrière, euh, euh, ils euh, il s'atténuaient au moins, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai cherché du travail sauf que j'avais juste un CAP et euh, j'étais peu qualifié. D'autre part, j'avais une quarantaine d'années et surtout j'avais un passé militant de syndicaliste et de militant politique. Donc ça m'a été impossible de, de retrouver du travail comme ouvrier et euh, je ne savais pas quoi faire d'autre parce que je n'avais pas d'autres formations. À l'époque, le chômage euh, avait institué une, une AFR, Allocation Formation Reclassement. Pendant trois ans, on pouvait être payé au SMIG à condition de faire des études. J'ai choisi euh, euh, Histoire, c'était Histoire et Géographie. C'était tout à fait particulier parce que j'avais 45 ans, j'étais avec des jeunes qui en avaient 18 et je ne voulais pas avoir l'air d'un imbécile. Il fallait que je travaille. Donc on avait 20 heures de cours et euh, les, avaient, les étudiants, les étudiantes, avaient 20 heures de travail personnel. Et moi, sur des sujets qui m'intéressaient, j'avais 20 heures de cours, mais j'avais 50 heures de travail personnel. Je travaillais beaucoup, beaucoup, le jour, la nuit, à la maison. Donc, j'ai eu facilement euh, des diplômes en, en trois ans, qui étaient euh, une licence. Et puis, euh, après, ça, ça a été euh, plus difficile, parce que si on, a, on avait des mauvaises notes, qu'on si on avait 45 ans, qu'on était ouvrier, qui était malvenu à l'époque, hein, à l'université, euh, et qu'on euh, on était le, euh, nul, euh, vraiment, on était... Euh, le dernier dernier donc quand on était euh, premier de la classe entre guillemets puisqu'il n'y avait pas de classement euh, on était respecté c'était quelque chose qui me plaisait et euh, sauf qu'au bout de trois ans j'avais une licence qui ne me servait absolument à rien et donc j'ai pu à ce moment là par relation trouver un boulot de gardien de nuit où j'ai beaucoup souffert là le mot n'est pas exagéré le jour j'allais je dormais très peu et j'arrivais pas à dormir d'ailleurs et euh, je faisais 7 heures du soir, 7 heures du matin, après je revenais à la maison, je préparais le petit déjeuner pour les enfants, et après je partais euh, à l'université. Et j'ai tenu euh, pendant 5 ans quand même, euh, ce qui m'a permis d'avoir euh, un Master 2, à l'époque ça s'appelait un DEA. J'ai commencé 3 ans de, de doctorat, puis je n'ai pas continué parce que sur le plan physique je ne tenais plus le coup et un copain m'a dit il y a un concours administratif, et je suis rentré dans l'administration. J'ai écrit euh, plusieurs articles quand j'étais syndicaliste euh, sur la perruque, parce que c'est un sujet qui me passionnait et qui me passionne toujours. J'avais fait des entretiens, avec des perruqueurs. Moi, j'avais beaucoup perruqué et j'avais gardé mes objets. J'avais vaguement l'idée d'en faire un bouquin. Et puis, euh, les éditions Sileps euh, publient euh, en général des ouvrages politiques. Et donc, le directeur, enfin le principal responsable des éditions Sileps, son père était un grand perruqueur. Ça l'intéressait, la perruque. C'est comme ça que les éditions Sileps euh, m'ont proposé un un contrat très, très amical, euh, pour faire un, un petit ouvrage de 250 pages, de, je crois, à peu près, et qui m'a permis d'enrichir mes connaissances. Donc je suis très content que ce, cet ouvrage existe, il a été acheté à un millier d'exemplaires et qu'on le trouve toujours à la commande euh, chez l'éditeur. J'ai quitté l'usine en 1991. Et puis, comme je suis euh, militant, j'ai continué à m'intéresser au travail. C'est essentiellement le poids du chômage qui a, transformé, euh, euh, qui a transformé le travail. En France, les conditions se sont dégradées en même temps. D'abord, une loi récente a supprimé le Comité Hygiène et Sécurité, le CHS. Elle a supprimé les délégués du personnel et les comités d'entreprise qui étaient le, euh, un encadrement syndical extrêmement vivant et important. Ça a réduit de manière considérable la représentation des ouvriers à l'atelier. Dans les années euh, où, de ma jeunesse, euh, la classe ouvrière était encadrée euh, par des organisations politiques. Les organisations d'extrême-gauche, à partir de 1979, pour, pour simplifier, euh, ont perdu beaucoup d'importance. Pour que la classe ouvrière elle ait, euh, elle puisse lutter, il faut qu'elle ait un espoir. Or, l'espoir, on ne voit pas où il est. Aujourd'hui, les syndicats, ils sont, euh, euh, ils sont beaucoup diminués. En plus, de manière euh, numérique, on était euh, 7 à 8 millions euh, dans les années 70, c'était le, le plus élevé. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5 millions d'ouvriers. Pour euh, avoir conscience de, de, de sa classe, il faut qu'on en entende parler. Cette euh, conscience, elle n'est pas innée. Elle vient, de, de, elle vient des intellectuels ou elle vient de l'extérieur, elle vient des organisations. Avant 68, la notion euh, de, de, de lutte sociale, elle était sous le tapis. Et puis, euh, brusquement, ça a pété euh, partout. Donc, on peut, euh, on peut imaginer que ça recommence, mais rien, rien ne ne présuppose euh, quelque chose comme ça. Maintenant, euh, je ne prédis pas l'avenir. J'essaye de comprendre le présent. Nous, on fabriquait des bagnoles, on n'avait rien à foutre des bagnoles. Il y avait même un slogan écolo à l'époque, euh, que j'ai pu le qui disait euh, les bagnoles, ça pue, ça pollue et ça rend con. Et donc, euh, on n'était pas fiers de faire des, des, des bagnoles. Après, c'est euh, naturel, quelqu'un qui travaille est souvent fier de, de, de ce qu'il fait. Aujourd'hui, le travail il est tellement parcellisé qu'on n'a pas une vue d'ensemble de, de son travail. Le travail, euh, de manière générale, n'a pas été amélioré. Il est toujours euh, extrêmement compartimenté, divisé, mal payé. Et donc, euh, le, le Covid, euh, a permis un éclairage qui ont dit, ben, euh, ça va pas, quoi, on peut plus continuer comme ça. La productivité du travail a été multipliée de manière inimaginable euh, dans les années euh, 50. Aujourd'hui, le, les syndicats et des organisations politiques demandent le travail de 32 heures, ça déjà améliorerait euh, largement les conditions de vie et de travail. Il faudrait changer ça, mais pour changer ça, à mon avis, il faudrait changer le capitalisme. Et n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Pour ce que je connais le mieux, de l'industrie automobile, les conditions ont beaucoup changé. C'est-à-dire que, même sur chaîne, les temps qui étaient calculés étaient mal calculés. Un ouvrier qui faisait toujours le même geste pour monter une Renault 5 ou une 4L, s'il travaillait vite, il prenait deux voitures d'avance. Il pouvait manger un sandwich, il pouvait allumer une clope, à l'époque, on avait le droit de fumer. Les conditions étaient considérées comme des cadences infernales. Mais elle l'était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ça, je l'ai vécu. Quand il y avait une, une panne, eh ben, on s'arrêtait. Et puis, on attendait que le, que le réparateur euh, arrive. Pendant ce temps-là, on ne travaillait pas. Ça, ça n'existe plus. Maintenant, quand il y a une panne, ils ont instauré la polyvalence. Un OS est, 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 on lui attribue un poste. Et puis, il est formé sur les autres postes. Et dès qu'il y a une panne, eh ben, on le met ailleurs. Donc, il n'arrête pas. De plus, euh, il y avait des conditions euh, larges pour la maladie euh, à mon époque. La sécu payait un certain nombre de jours de, de, de maladie, et la, la régie Renault compensait. Aujourd'hui, non seulement euh, ce n'est pas vrai partout, mais si quelqu'un avait euh, cassé une main, un, un bras, on lui demandait de revenir le lendemain pour travailler à un autre poste moins dur. C'était inimaginable euh, à mon époque, on aurait rigolé si on nous avait proposé ça et c'était impensable Aujourd'hui, euh, non seulement on ne rigole plus, mais euh, beaucoup acceptent par, par la crainte du licenciement. Euh, et puis les usines ont perdu des milliers d'ouvriers et puis le travail euh, a beaucoup changé. Ils arrivent à faire rentrer dans la tête euh, des ouvriers que c'est un travail qui est euh, satisfaisant, qui est un travail qui euh, aide l'entreprise, qui aide la nation ce qui était impensable à mon époque. Il y, a, il y avait une poignée d'imbéciles euh, qui, qui pouvaient y croire, mais la grande masse disait « on travaille pour le patron, on ne travaille pas pour euh, la France, ni pour, euh, ni pour son métier. » La robotisation, elle a allégé le travail physique. Sur les presses, avant, il fallait deux ouvriers, un de chaque côté, pour emmener la tôle sous, le, sous la presse, Aujourd'hui, c'est des robots qui le font, c'est beaucoup moins fatigant physiquement. Par contre, ce qui a changé, c'est que ce servant de, 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 de la robotique, ils ont aménagé le travail différemment et ils l'ont intensifié. Les deux ouvriers qui posaient la, 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 la portière sous la presse, ils avaient un temps de pause avant de remettre la de... Ben Déjà que la, pièce, euh, que la presse fasse son boulot, aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a une intensité, une intensification du travail n'existait pas à l'époque et aujourd'hui par exemple sur chaîne c'est impensable de gagner une voiture d'avance dès que on a fini de, de, le même boulot imbécile hein, de, de, de fixer des écrous euh, des boulons la deuxième voiture arrive et puis avant y a, sur une chaîne il n'y avait que des Renault 5 ou que des Renault 4 aujourd'hui toutes les deux trois voitures ça peut être un modèle ça peut être un modèle différent et euh, ça nécessite une connaissance qui euh, Peut valoriser euh, les, les moins malins en disant moi, moi je connais euh, alors que c'est un travail qui n'est pas plus enrichissant euh, qu'il ne l'était avant sauf qu'il y a différents modèles sur, sur la même chaîne Le souvenir douloureux, c'est que euh, j'ai été exclu de la CGT parce que c'était à l'époque où la CGT soutenait le gouvernement en 1983 et les licenciements chez Talbot, euh, donc euh, j'étais pas d'accord. Et puis ensuite, j'ai été réintégré, donc ça n'a jamais été un drame absolu, mais c'est un mauvais souvenir. Le plus mauvais souvenir, c'est le licenciement. Ça a été un drame pour moi, je devais être conçu toute ma vie comme euh, aller jusqu'à la retraite chez Renault, et puis ça ne s'est pas passé comme ça. Au moment des licenciements, il euh, y a un, un ouvrier qui n'était pas syndicaliste qui s'est pendu euh, chez lui, euh, et il y en avait trois, ouvriers, trois autres ouvriers qui étaient déjà malades, qui sont morts dans l'année. Ça a été euh, des drames pour, pour nous. Quoi. Voilà, c'était euh, un licenciement la plupart du temps, on n'en parle pas, mais ça existe à chaque fois qu'il y a des licenciements, à chaque fois il y a des suicides, et c'est des drames euh, ouvriers qui ne qui, qui font pas les, les honneurs des gazettes. Après, sur les, sur les meilleurs euh, moments de ma vie euh, à l'usine, je pense que c'est euh, la camaraderie, la camaraderie dans les, dans les manifestations, dans les luttes, quand on s'est bagarré même physiquement euh, avec les flics, c'était... Euh, une récréation quand même si on n'était pas blessé et puis euh, la perruque aussi c'était euh, une grande joie de fabriquer des, des objets soit pour les copains soit pour pour soi-même et puis euh, une camaraderie d'atelier qui, qui doit continuer j'imagine hein, je ça fait un moment que, que je suis pas rentré euh, dans un atelier mais euh, les blagues les la la résistance au patronat, je pense à une anecdote, euh, euh, l'alcool était parfois toléré, parfois interdit, c'était comme la perruque. Il y avait un calendrier il y avait un calendrier avec tous les sommes, donc on disait « Tiens, Gérard, euh, c'est la Saint-Gérard », et donc on allait voir les Gérards et ils payaient le coup à tout l'atelier. Et bon, de temps en temps, temps, temps c'était réprimé, il y avait un chef qui passait et qui disait euh, « Vous savez que c'est interdit les gars euh, euh, vous allez arrêter ça tout de suite, et on levait notre verre euh, en, en riant en disant, à ta santé et on buvait un coup. Voilà. Donc, c'est des formes de résistance euh, mineures, mais de, qui nous, qui nous permettaient d'assumer de, de, un travail par ailleurs euh, aliénant et, et difficile, mais qui était euh, couvert par, euh, par la camaraderie.
1: Après avoir évoqué avec Robert le temps des ouvriers et des luttes collectives, Taft abordera avec Emmanuel le mythe de la liberté individuelle lors de l'émergence de la pensée néolibérale dans les années 80.
0: La camaraderie dont je parle, qu'on m'a relatée, c'est ces gens qui faisaient une carrière dans une, deux, trois boîtes maxi, et c'est des collectifs de travail qui faisaient corps, qui se pensaient en classe... Et
1: ça, euh, c'est un tour de force du capitalisme néolibéral d'à partir des années 70-80, c'est que il va organiser cette division. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire. Vous pouvez également partager Tafpunk via vos réseaux sociaux habituels ou faire un don. Une cagnotte a été lancée sur Tipeee. Vous trouverez le lien sur la page Facebook de Taft l'adresse mail pour me contacter, ainsi que plus de contenu à propos de cet épisode. Rendez-vous le mois prochain.